0: Ez a tekercs és tekintet. Nagypál és Szőnyi László Gyula filmes műsora a hetedik művészet évszázados vonulatának csúcsait járja be. Derűvel és lelkesedéssel, szeretettel és bírálattal. Mindvégig azt tartjuk szemünk előtt, hogy tekercs és tekintet találkozásában megszülethessék az életváltoztató filmes élmény. Mindenkit nagy szeretettel köszöntünk. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagypás Szabolcs vagyok.
1: Én pedig Szőnyi László Gyula.
0: John Ford 1956-ban rendezte az Üldözők című klasszikus vesztent, amit sokan, sok lista minden idők legjobb veszternyének tart. Egy mondatban én összefoglalnám. Jó. Vesztes háború után a kiszolgált katona hazatér bátyja családjához. Hamarosan azonban rokonait megölik, és unokahugát elrabolják a vadak. Ő pedig a végsőkig elmegy, hogy megtalálja.
1: Egy marcon a veterán útra kell, hogy bossz utáljon a komancsokon fivére családjának elpusztításáért, és visszaszerezze elrabolt unokahugát. És ezután az egy mondat után némi személyes vallomással kezdeném, hogy én ezt régen nem láttam, de hogy mindenfajta listán annyira előkelő helyen szerepel, hogy úgy éreztem, hogy, hogy illene megnéznem. És először fölháborodottan zártam le a készüléket, némi csalódásom is volt, de aztán három napig gondolkoztam rajta, mert annyira, annyira sok rágni emészteni való van ezen a filmen, a karaktereken keresztül, a fontos epizódokon, csúcspontokon és holtesteken keresztül, hogy, hogy állandóan visszatértem hozzá, és három napon belül azt mondtam, hogy nekem ezt újra meg kell néznem. És mondhatom, hogy, hogy, hogy nagyon nem bántam meg egyik kedvenc filmem, mi nem
0: esült. Varázsatos ez a főhős. Ha néha becsicskulunk egy párkapcsolatban, és nem vagyunk önmagunk, túlságosan alárendelődünk a helyzetnek és a párunknak, akkor mondhatjuk azt, hogy tenne e helyzetben Charles Bronson, de aki megnézte ezt a filmet, az talán azt fog ezentúl mondani, hogy John Wayne hogyan kezelni ezt a párkapcsolati krízist. Uh -huh.
1: Erre az egész Western korszakra szokási legyintéssel reagálni, egyrészt mert túl amerikai, másrészt meg Régi, meg olyan gyerekes, és csak már-már autisztikus emberek foglalkoznak western filmekkel, gondolnánk. És hogyha a western műfajt így kizárjuk az életünkből, akkor John Wayne is kimarad belőle. De hogyha megnézzük, akkor könnyen megtörténik ez az azonosulás. Ha a párunkkal nézzük meg, akkor viszont van egy félelem, hogy párunk beleszeret John wayne -be.
0: És igen, a vele való összehasonlításban esetleg alul maradunk. Még ha... akkor is, hogyha John Wayne 49 éves de hát ez persze ránk nem áll, csak esetleg másokra film nagy közönség siker volt, amikor megjelent, viszont egyetlen egy oszkára sem jelölték, ez azért döbbenetes. Később kellett befutnia azt a kultuszfilm pályát, amelyet befutott. Van, ahol a 5. legjobb filmnek, vagy a 12. legjobb filmnek tartják, a legjobb western, ahogy már említettem, az egyik dal benne belekerült, a 100 legjobb western dalba, az öt legjobb amerikai film között is számon tartják, a John Wayne alakítása is a legjobb százban van, a Ford forgatókönyv is bekerült a legjobb százba, Roger Ebert a személyes nagy filmkritikus példaképe a nagy filmjei között említi, és külön nem csak John Wayne, hanem akit játszik Ethan Edwards, az is a 23. legjobb filmes karakter például. Uh -huh. Amikor kurosawa
1: beszélgettünk, a hét szamuráiról szerintem, akkor nekem Kurosawa életrajzában egy kakukktojás volt, vagy a példaképei között, John Ford. Na, Aha. most már ez is helyre került. Egyébként Berman és Orson Wells is
0: minden idők legnagyobb filmkészítőinek tartották a rendezőt. Ha már említed kuroszavát, akkor én is olvastam a forrásaim között, hogy ehhez a, a pároshoz, John Wayne és John Ford pároshoz a filmtörténetben csak Akira Kuroszava és Toshiro Mifu nem érhető, vagy esetleg Martin Scorsese és Robert Niro.
1: Azt mondanánk, hogy ez a... Ez a rendező, ez az alkotópáros, vagy ez a műfaj, annyira amerikai. Persze mi az, hogy amerikai? Beszéltünk már itt Woody Allen filmekről, meg, meg Scorsese filmekről, és ők is amerikaiak, még hogyha mennyi kötődést is uh -huh. hoznak magukkal. Még egy térképre is lehetne rajzolni a filmnek az alkotóit. Tehát itt távolabb kerülünk a New Yorki, keleti partvidéktől, távol kerülünk Hollywoodtól, és Amerika belsejében vagyunk. John Fordnak a egész hozzáállásában is volt valami konzervatív, még hogyha sokszor demokrata jelölteket is választott, de John Wayne határozottan republikánus színész volt, vagy ember volt, állítólag 68-ban még az is felmerült, hogy ő legyen az elnök jelöltje a republikánus
0: pártnak. Ó, és a filmben e ezen politikai feszültségből semmi se látszik, hanem egy csodálatos művészi harmóniában dolgozik a két alkotó. Uh
1: -huh. Nem is tudom, annyi minden van az emberben, amit erről a filmről meg kéne említeni, hogy, hogy teljes a zavar a fejemben, hogy mivel is kezdjük, talán a nyitóképpel fenségesen komponált kép
0: egy nő ajtót nyit a végtelen texasi tájra, hogy az egyik könyv írja vele kapcsolatos. És ez, ahogy majd látjuk, egy keretté válik, mert a jelenetben meg bezárja ezt az ajtót. Az elején megérkezik közénk John Wayne, a végén eltávozik John Wayne, ahol a kamera áll, az a civilizációnak az otthonos, bensőséges, meleg világa, és ahova kinyílik az ajtó, az pedig a monumental velinek a, a fenséges, elnémító, ugyanakkor kopár, szikla világa. A
1: címről érdemes ennek két szót szólni, mert hogy ugye searchers angolul, ha szépen ejtem, általában üldözésnek szokták fordítani, de lehet, hogy más címek is volt, ahol kutatásként
0: láttam, vagy akár keresésként. Mit gondolsz erről? Egy ideig ugye a történet szerint, ahogy már egy mondatban megfogalmaztuk, földulják ezt a farmot, és ő, a főhősünk ezt érzi feladatának, hogy visszaszerezze elrabolt unokahugát, és sikert Kerül is követni a nyomokat, és akkor, akkor üldözők nyilvánvalóan, üldözik a egy-két nappal előttük járó indiánokat, de aztán leszáll a tél, jön a hó, elmossa a nyomokat, és többé nem tudják őket követni, de mégis maradnak, és ekkor már inkább keresővé kutatóvá válnak, hol lehetnek a nagyvilágban. Uh -huh.
1: Elmondom neked, hogy miért ö, nem szerettem a filmet elsőre, vagy miért tamáskodtam így a, a befogadásától, ugyanis Egyszer az indián kép zavart. Uh -huh. Tehát, hogy írtjuk az indiánokat, hogy egy népírtásnak vagyunk a, a részesei, bűrészesei, lehet azon gondolkodni, hogy ki kezdte ezt az egészet, de hogy az már önmagában érdekes, hogy az indiánok azok rendkívül elnagyoltak és ostobák. Igaz, nagyon jól mondtad, hogy előtte beszélgettünk, hogy, hogy az, ahogy az elején léprecsalják a, a fehéreket az indiánok, de utána például az összes összecsapásnál a fehér az, aki bölcs, okos, jó fegyvere van, az indián meg nagy számban van jelen, vagy mindig többségben van, de a bolgasága mindig a vesztést okozza, és ezzel kvázi meg is indokoltuk, hogy miért illet ez az amerikai kontinens a fehéreket, és nem az indiánokat.
0: És ahogy mondta, bűnrészessé válunk olyan értelemben, hogy becsalogat minket a rendező, részesei leszünk ennek a keresésnek, fölháborodunk a nők megerőszakolásán és a nők és férfiak megölésén. Honnan tudjuk azt, hogy megerőszakolták a nőket? A jellemzője a filmnek, a, a finom utalásoknak a visszafogottsága például, és ezt a XXI. században valószínűleg nem így csinálnák, Igen. különösen Quentin Tarantino nem így csinálná, de hogy így megóv bennünket attól, hogy bármit is lássunk, látjuk a még működő farmot, és aztán látjuk a füstölgő farmot. Hála Istennek nem látunk semmit a borzalomból. nem is tudom, vért semmennyit nem látunk.
1: Ez például szokatlan számunkra, hogy iszonyatosan sok ember hal meg, és egyiknek se látjuk még a halálát sem. Most így gondolom, hogy látjuk-e bárkinek még az indiának. Halottakat.
0: Halottakat, de egy-két egy
1: holttestet látunk.
0: Igen, egyébként főként a, a, a végén a filmnek, fele. ez érdekes, amit mondasz, tehát a fehér halottakat nem látjuk az elején. Azt, amikor az amerikai lovasság kiírt és lemészáról egy komplet indián telephelyet nőkkel és gyerekekkel, ott szívszorító jelenetek vannak, amikor a csecsemőiket próbálják menteni az indián édesanyák, azt viszont látjuk, nem csak hát, a mészárat, de a halottakat. Jó, ez és... igaz, de hogy ott fekszenek egyen, a halottak, jó, és égnek tán, áll a lábuk. Ez igaz.
1: Egyébként sokan felvetik ezt a kérdést, kritikusok is, hogy mi a filmnek a célja ezzel, mi kivel azonosulunk, ez esetleges rasszista, vagy bármilyen attitűdünket megerősíti, dramatizálja, vagy megbánást vált ki belőlünk. És egyébként egy másik dolog az arábiai Laurensz. Ha megnézzük, ott is a főhős ö, átlép az ember, emberi mi voltán, és ott, ott egy nagyon furcsa kétel alakul ki a nézőben, és lehet, hogy a nagy alkotáshoz ez a fajta furcsa észlelés is kell, hogy én most nem tudok vele kéne
0: azonosulnom vele, nem vagyok erre képes, hmm. de ugyanakkor meg, meg mégis vele vagyok. És különösen hozzárul a főhősnek a kettősségéhez az, hogy elkezdjük sejteni, ugye a közepe fele, hogy ő nem biztos, hogy meg akarja menteni ezt a lányt. Hmm. És ez a, a rasszizmusra a gyűlölete is hozzárul ehhez, ami nagyon erősen van ábrázolva a filmben, még akár kéteket is ébreszthet, hogy ezt, ezt a szócsőként mondja a rendező, nyilván nem. Egyrészt szokták úgy mondani, hogy az
1: egyik legérdekesebb karakter, akit valaha Ford és Wayne megalkotott, mi tudjuk, hogy 8 év után tér vissza. De a háborúnak már vége, merre, merre volt ez az ember?
0: Ez is, ez is homályba tart, finoman a háttérbe tartja a történet. Nála ilyen friss jenki aranyak vannak, ami ez valószínűleg nem törvényes utón jutott, és hát mondják is rá, hogy ő sokféle ilyen leírás ráillik, tudni olyan emberek leírása, akiket keresnek valami miatt. Tehát valószínűleg Zsoldosnak állt a mexikai forradalomba, ami ekkoriban zajlik, és akkor magyar vonatkozás <hállt> a trónon, ekkor Habsburg miksi ül. És a filmben mutogatják is, legalábbis azt mondják, hogy az a mexikói díszkitüntetés, amit ő kapott Habsburg Miksától. Uh -huh. Na most nyolc
1: év után ért vissza, és nagyon érdekes, és ezt többen is észreveszik, talán mindannyian, hogy azért nagyon-nagyon furcsa összenézése van a sógornőjével. Én először azt hittem egyébként, hogy az a huga, és akkor ez teljesen rendben volna, és de nem, a bátyának vagy öcsének a felesége, és itt valami közöttük van, és az egész film
0: alap tehát egy ilyen balladai homály átszövi, vagy körüllengi. Elsőre nem is vettem ilyen észre, megvallom neked őszintén, és állítólag a korabeli nézők se vették észre ezt a szerelmi szállat, mert hogy a párbeszédben semmi sem utal rá, megnéztem másodszor, és valóban ez a két csodálatos színész, ez kerülgeti egymást, és figyeli egymást a tekintetével, ahogyan a sogorának a kabátját kézbe veszi ez a Márta, és tisztogatja, Egyébként és imogatja. Abból látszik az... Meg ahogy hogy... az
1: ablakból utána néz.
0: Igen. Hogy valami van köztük, vagy volt köztük, ugye utaltál a nyolc évre, tehát a kis debit... És így van, ez nagyon tendős.
1: fontos, mert hogy az egész történetben aztán ugye debit keressük, és a külön lehetne még majd beszélni, hogy ki lesz ebből a Debbie-ből. Egy nagyon híres színésznő, a tragikus módon halt meg ez a Natalie Wood 1981-ben rejtélyesen ilyen hajós kiránduláson eltűnt, és valószínűleg a férje öltem meg, de ezt nem tudják mai napig pontosan, de mennünket hát nem is ez a, a debi érdekel, hanem hogy ők hogyan kapcsolódik Etonhez vagy John wayne -hez. Na szóval itt van ez a főhősünk, ez a konfederációs és mexikói veterán, és aztán az a kérdés, hogy mi az, ami őt hajtja? Az egyik könyv azt említi, hogy ethan nem más hajtja arra, hogy végezzen a Komancs főnökkel és az ágyásába vált Debivel, mint kényszerű leszámolás saját sötét oldalával. Én uh -huh. ezt nem értem teljesen.
0: Talán arra utalnak, én is olvastam valami hasonlót, hogy ha ő az édesapja Debinek, akkor ők házasságtörést követtek el a súgornőjével, és ebből fogant Debi. Most ezt vagy tudja Áron, vagy nem tudja a testvére, és mintha ezzel a múlttal is akarna leszámolni, mert hiszen ő is, hát, nemileg érintkezett a Mártával, úgy, mint a vadak, és ő is ennek a családnak a szétrobbantására tört, hmm. úgy, mint a vadak. Ez hát kicsit lélekellemző megközelítés, de mintha lenne egy ilyen párhuzam a filmben. Hmm. A másik érdekesség,
1: hogy a, akivel ő az útját, üldözést vagy kutatást végig folytatja, az Martin, ez a 30 éves Jeffrey Hunter által játszott színész, és ő, neki a gyermekkori sorsa pedig teljesen előrajzolja a következő sorsokat, hiszen az ő szüleit is megölték az indiánok, és őt egyébként ez az Ethan mentette meg az indiánoktól, vagy a romok közül, ergo bizonyos értemben Ethan az ő apja is.
0: És akkor, ha végig uh -huh. gondoljuk, akkor iszton ez az a
1: igazi alfahény mindenkinek az apja, és ez
0: lehet, hogy joga is van. Még egy dolog előábrázolja, egy kis sírhoz menekül a pici debi mielőtt megtalálnák uh -huh. az indiánok, és a sírnak van egy fölirata, a sírföliraton pedig az szerepel, hogy az Éronnak, meg az Itönnek, az édesanyját 16 évvel ezelőtt komancsok mészárolták le, uh -huh. 41 éves korában. Uh -huh. Ugyanakkor, a, ha már szóba hoztam a Mártint,
1: azért lenne egy kérdésem vele kapcsolatosan. Van az a jelenet, na ezért jó, ha az ember többször nézi meg a filmet, ugye az, az egyik gerince a, a cselekmény vezetésnek az ő levele, amit fölolvas az ő Aha. gyönyörű szerelme. Egyébként lori meg azt kell megemlíteni, ez egy romantikus mellékszál, amiben most belementünk. Hogy Vera Mais játsza uh -huh. 27 évesen, aki nem az egyik későbbi Kalambó részből lesz ismert, hanem a Hitchcock pszichójának a főszereplő nője, zárója bezárva. De mi is beleszeretünk, csak Hitchcock meg, meg John Ford. És a levélről mit akarták kérdezni? Hogy olvassa föl a levelet, amit aztán tűzbe hajíd, aztán kiszednek onnan, és ezt a, ez a Márti level, amit öt év alatt képes volt de egy másik jelenetben Martin nem tudja felolvasni a végrendeletét I-Szönnek. Ebből pedig arra következtetnék, hogy ez a Martin ez egy analfabéta, tehát a levelet sem írhatta ő. Akkor viszont ez kinek a levele? Az egész esemény sor vagy félig meddig az i a levele? Aha. És innentől kezdve, és akkor visszautalhatnánk kurosszava filmjéhez, Igen. hogy vajon mi az igazság, hogy vajon tényleg úgy történt -e, ami történt, ha nem ő írja meg Martinként, hanem, hanem az ő John Wayne
0: által megalkotott Eason mostohapja. Ez nagyon tetszik, nagyon tetszik. A filmben például Roger Ebert is kritikaként említi, hogy van egy... Meglehetősen fölösleges, romantikus mellékszál, és van egy vígjátéki vonal. És ez a vígjátéki vonal, és erről a levéről jut eszembe, tehát a levélben ugye ő elvesz egy ilyen furi, kövérkés, indián nőt, tévedésből uh -huh. feleségül, és ott mindenféle vígjátéki bonyodalmakba esnek a nászészakán, arrébb rúgja. Hát, meg, hogy lerúgja a dombról, a dombról amin igen.
1: viszont jó, jó ízűen nevet a főhősünk
0: is. <gül> és, és, és hát egyesek szerint vagy zavaró ez a vígjátéki vonal egy ilyen rendkívül sötét, gyakorlatilag a sátánnal való találkozásról, és önmagunk sátánnál válásáról időközben szóló western, de más vélemények szerint, és én, ja igen, vagy, vagy negatív, vagy hát közömbös, tehát simán kihagyható volna, de én inkább a fele hajlok. Különösen összevetve az eredeti regényel, Ellen Brown LeMay 1954-es, eredetileg a bosszú Texasiak című regényével, a enélkül rendkívül sötét volna a film. Tehát ez a, ez a végjátéki vonal teszi, Elviselhetővé egyáltalán. Ezt a borzalmas és néha monoton, Ö, minden esetre megszállottságot tükrözött. Egyébként
1: esetés. a történetnél az nagyon fontos mitteni, hogy azért is nézhető, mert két órás. Amennyi minden történik benne, annak alapján ez simán lehetett volna a három órás is. Ahhoz képest pörgős, fordulatos, hogy mondják, epizód-epizódot követ, ilyen csúcspont-csúcspontot, és beránt a film, és lehet róla vitatkozni, beszélgetni, és nagyon-nagyon sok kérdést hagy bennünk. És a karaktereknél nekem például az egyik kedvencemből sokaknak ez a Moss Harper, ez a félnótás bolond,
0: akiről azért inkább szeretjük. Na, tehát Igen, ő... és kérdezi, hogy harcban nem olyan félnótás, tehát akkor helyén van az esze.
1: Sőt, ez a, a férész még segít is neki a harcban, hogy bátrabb és vakmerőbb legyen, és ő álljon ki igazán a csapatért. Szokták mondani a fornak a filmes költészetét formai redukciónak, tehát arra utalván, hogy a Ford filmében nem sokat beszélnek, és hogy nem a, nem a kameramozgások a fontosak, vagy nem a beállítások, hanem a tekinteté. És erre már utaltunk, ahogy, a, ahogy összenéznek például. Kertcsés különböző... tekintet. Így van. Másrészt, eh, amikor én a filmet megnéztem, akkor a, nekem az, mind a hibáival és erényeivel együtt, akkor az eposz eh, műfaja jutott eszembe. Igen. a Homéros, Odisszejája. Igen. Távol és hogy mondtok. mennyi minden, belegondolok az eposzra, csak az eposzi kellégekre, rendkívüli hős, a téma, mert hogy azért ez egy, ez egy nagyon fontos téma az akkori Texasban. Például a seregszemle milyen gyönyörűen megjelenik, amikor vonul a sereg, és föltűnik fönt az indián sereg a másik is lent, és hogy a fogóba kerülnek. Cape mennyi... képsor. Így van. Aztán a Deus Ex Maina, Isteni közben a vad... hát mennyiszer gondolnánk, hogy most meg fognak halni, és egyszer se következik be, ez a fifika is kell, vagy éppen akár az eposzi igazság
0: szolgáltatás is itt megvalósul. A világ, amivel vagyunk, az a vadak és a civilizáltak határmesdjéje, határvidéke. Azért használom a vadak szót, mert már, már belementünk kicsit a rasszizmusba, el lehetne keseregni azon, és sokan el is keseregnek, hogy jaj, de rasszista film, és hogy ábrázolja az indiánokat. De már láttuk, hogy egy, egy erős kettősség, ambivalencia van a, a, a filmben. Bocsánat, hogy szólók, de
1: beszéltünk erről, hogy mi lett volna, hogyha ezek az indiánok nácik lennének. És azért van egy-két nagy filmes klasszikus, ahol a nácik semmivel sem magasabb rendűek, mint itt az indiánok mondjuk hmm. a best brigantikra gondolok.
0: Ja, vagy hát a szovjet háborús filmeket is újra lehet nézni abból a szempontból, hogy a Szovjetunió is egy nagyon hasonló totalitárius diktatúra, vagy hasonló elnyomással az... és háborús bűnökkel.
1: Vagy amikor az ősember felrajzolta a legyőzendő mamutot a barlangfalára, akkor nem feltétlenül rajzolta le minden inát és, és erezetét annak a mamutnak. Az ellenséget lehet leegyszerűsíteni. Igen,
0: és ezért használtam a szót, mert hát itt egy alapállásról van szó, terjed a civilizáció, vagyis farmok létesülnek, meg teheneket legeltetnek, és hát ilyen bensőséges otthonokat teremtenek, a kopárvidéken, ugyanakkor. Ami a... az lehetetlen. Ne, igen. Ugyanakkor van a vadaknak a világa, sőt, egy kicsit betekintést kapunk annak a meghítségébe is érdekes módon, egyszer bebújunk egy sátorba, igaz, hogy ott rablott feleségekkel van tele. Minden esetre a vadak védik a saját civilizációjukat, és ez az ember, aki éveken át képes egyedül vagy kettesben lovagolni és a szabadban aludni, ebből nagyon kevés civilizáció jelenik meg. Ő azokkal az erényeivel érvényesül, amelyek a vadaknak az erényei jéghátán is megél, szó szerint, hiszen leesik a hó. Hmm ő is egy vadember, vagy ilyen értelemben is a határvidéken áll, képviseli a civilizációt, de a vadak módszereivel képviseli, és bizonyos értelemben maga is vaddá válik. Ahogyan megy hősünk az unokahuga után, egyszer csak, vagy hát lassanként egyre világosabb lesz számunkra, hogy ő nem feltétlenül megmenteni akarja, hanem ő megsemmisíteni akarja. Tehát a bosszúnak a unokahúg is alanyává válik. Egyébként ismerünk valós történeteket, ahogy utaltál rá, ahol indiánok elraboltak egy nőt, 24 év múlva az akarata ellenére szabadították ki, úgyhogy a főnöknek gyerekeket szült, hmm. és a gyereke nagy indián főnök lett, és őt pedig nem engedték vissza soha többé a családjá, tehát az indián családjához és a gyerekeihez. Itt egy hasonló félelme van a főhősnek, ami a megerőszakolással függ össze, és akkor ez egy jó feminista téma lehetne így. Valahogy úgy látja az ő rasszizmusában, hogy azáltal, hogy hát a vadakkal, vagy a gonoszokkal, vagy az idegennel hált, nem ön természetesen, ez a lány, azáltal valahogy az ő részük lett, és ő is ugyanúgy megsemmisítendő. Bocsánat, de 1944-45-ben
1: Franciaországban azokat a nőket, akik német katonákkal háltak, azokat, azokat minimum kopaszra nyírták. A legdurvább módon alázták meg őket. De ők ön ha jól. Persze hát nyilván félig Persze szánt, ezzel ilyen, de, külön de még az egyik nagy híres, a Maléna című filmben is emlékeim uh -huh. szerint ez van, hogy ez a büntetés azért, mert német katonával lesz együtt, vagy akár tehát, hogy, hogy, hogy azért ez, ez, ez a fajta szenvedély, ez ott van a férfi emberben, és ez nagyon messzire elvezethet bennünket minden idege
0: való tekintéssel. Egyébként részben jogosnak is bizonyul a Félelme, mert hogy amikor találkoznak végre, és megtalálják mm -hmm. a lányt, a lány azt mondja, hogy ez az ő családja, ez az ő otthona, ugye ő mondjuk 7-8 évesen kerül el, tehát akkor 12-13 éves most, fogadják, hogy emlékszik-e a régi családjára, persze mindenre emlékszik, de most már hát ő is elbizonytalanodott, hogy hová tartozik, meg ő se biztos abban, hogy van-e visszaút. Ez egy skandináv fővároson nevezett szindróma, nem? <laughs> Igen, ez jól mondod. Na de mégsem öli meg a lányt, illetve hát akkor film... még nem
1: tudja megölni, és utána tényleg szokták mondani, hogy az egyik legszebb jelenete a filmezésnek az, amikor nem megöli, hanem megöleli, vagy fölemeli.
0: Jali godár egy valós érzelmű filmrendező mondta, hogy semmiben nem ért egyet a politikai nézeteivel ennek a John Wayne-nek, de ahogyan fölemeli Debit t a film végén, és azt mondja, ez is egy, ez egy híres filmes idézet, menjünk haza Debbie, minden megbocsát neki.
1: Hm. Még
0: Annyi mindenről lehetne beszélni, például, hogy a férfiak között
1: miféle, hát nem akarok csúnya szót mondani, a, a, a folytonos rivalizálás, és hogy ennek miért kell lennie, és hogy. De egyáltalán miről hogy
0: beszélgetnek 5 évi. De már eleve,
1: amikor még 5 vannak, és ez a ki El. a jobb, és ki az Igen. erősebb, és ki irányít. Ki Aha. És aztán nem tudják ezt megoldani, hanem széllel kell szakadni a csapatnak, és aztán utána ott van neben nem továbbra is a kérdés, E fajta megszállottságra vonatkozóan, mert hogy azért ennek ára van. Itt van a főhős eleve, akinek nincs családja, de ott van a másik főhősünk, akinek van egy szerelme, aki várja, és öt év alatt egy levelet tud neki megírni, de hogyha tíz levelet írt volna, akkor is ugyanott tartunk, hogy ő, ő csak hajszolja, keresi, kutatja, üldözi
0: a, a nyomot vagy az ellenséget. Irodalmi hatások tapintatok ki a filmben, el is hangzik, hogy na nahazatért a tékozló fiú, ugye egy testvérpárral van szó, és az egyik ők katonai szolgáltat vállal, és veszt a háborúban, aztán Zsoldosnak áll, meg esetleg Rablónak, a másik meg otthon marad, a családra figyel. odüsszeját is már emlegettük, talán Mobidik hozható még be, Ahab kapitányként üldözi a maga válnáját, ez a mi megrögzött főhősünk. És hatással volt más művekre, ugye a csillagok háborújában is van egy hasonló ilyen családkiírtásos jelenet, de a Star Trekbe is belekerült. Azt már csak viccesen mondom, hogy két újrafeldolgozása is beharangozódott, és az egyiket Terry Gilliam rendez Hmm. ahol sci körülmények között zajlottak volna, illetve a másik, az pedig egy zombis újraföldolgozás lett volna. Hála jó Istennek, ezek nem készültek el. Uh -huh.
1: Nekem fontos kérdésem még mindig, hogy mi üldözők, keresők, kutatók vagyunk, vagy indiánok, és hogy bennünket vár-e valaki, és hogy mi észrevesszük-e azt, hogy bennünket
0: vár várnak el. John Fordnak az Üldözők című 1956-os filmjéről beszélgettünk, ez egy igen nagy hatású film, van, aki azt mondja, hogy a modern amerikai filmművészet ennek a filmnek a köpönyegéből bújt elő, ugye itt a gogolyra utalás, minden orosz regény gogoly köpenyéből bújt elő, és van, aki azt írta, hogy akárhányszor nézem meg, sosem vagyok benne biztos, hogy hogyan fog véget érni. Ez volt a Tekercs és Tekintet, én Nagypár Szabolcs vagyok.
1: Én pedig Szőnyi László Gyula.